0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.
1: Reklamer er jo lavet, fordi det er sådan en stiliseret version af det perfekte liv. Og det der det evige smukke, det evige fantastiske, det der, hvor man så kan sidde og drømme sig hen. Og det er jo fordi, vi i bund og grund vil jo gerne være lykkelige. Altså, og vi tror, at så snart vi, vi når idealet, så bliver vi lykkelige.
0: Ja, for hvorfor har vi egentlig idealer? For det passer vel ikke særlig godt ind i perfekthedskulturen? Altså, det, det passer jo godt ind i perfekthedskulturen på
1: den måde, at vi kan jo så prøve at se, om vi kan købe os til den der lykke, Altså til at
0: opnå idealet. Vi lever livet i en perfekthedskultur. Vi er bange for at falde i et med tapetet. Og vi er på evig jagt efter det perfekte. Både i os selv og hos andre. Og vi føler os ofte utilstrækkelige. Men er perfektion ikke en illusion? En facade, vi alle sammen går rundt og forsøger at opretholde? For hvad er det perfekte liv? Og hvorfor har vi så travlt med at skulle være noget særligt? Hvad gør den her stræben efter det perfekte ved os, og hvordan kan vi lære at være bedre til at acceptere det uperfekte i tilværelsen? For det er selve modet til at være uperfekt, der giver skønhed i livet. Velkommen til podcasten Den Uperfekte Skole. I denne her ser vil jeg, Sara Marie og Frank Mærkedal, i samtale med lektor og master i positiv psykologi, Sane Østergaard Nissen, forsøg at komme nærmere ind på, hvordan vi finder modet til at hylde det uperfekte og ufuldkomne i tilværelsen. Med udgangspunkt i Sandes bog Skønheden i det uperfekte ønsker vi med denne podcast at gøre op med perfekthedskulturen og give dig muligheden for mere trivsel i tilværelsen.
1: Kære Måne Nu har jeg tænkt lidt over det Er blevet enig med mig selv Bedre at få det ud End at tige det ihjel Dig som blodmåne Var da temmelig opreklameret Du er langt smukkere Usmukkeseret Du trænger hverken til rouge Eller anden kulør din naturlige og fulde skønhed er nok til at gøre mig skør.
0: I dagens afsnit, skal vi tale om idealer. Men hvad er idealer i det hele taget? Og hvorfor stræber vi efter dem, når vi ved, at de i deres natur er uopnåelige? Hvordan når vi til et sted, hvor idealer er gavnlige, og ikke overskygger og forskruer vores forventninger til os selv og vores liv, men at vi i stedet lærer at acceptere tingens faktiske tilstand. Så i dag der skal det handle om idealer. Hvad er idealer? Jamen idealer, det er jo det her
1: efterstræbelige, man gerne vil, altså synes, man gerne vil opnå men som på alle mulige måder også er enormt uopnåelig. Det er sådan ligesom idealernes forudsætning eller idealernes natur, at de der meget uopnåelige, det kan være fantastisk dygtige mennesker, eller smukke mennesker, eller hvad kan man sige, smukke naturoplevelser, som er fuldstændig ekstraordinære. Altså det der, det der sådan ideal, der er noget, der imponerer os og næsten er, er større end os, og noget, som vi sådan rigtig gerne vil stræbe imod, men som vi kan have svært
0: ved at, at opnå. Men hvorfor er det, at vi stræber efter så øh, vanvittigt store idealer? Hvorfor er det, at vi ikke kan sætte idealbilledet lidt ned, så det er noget, vi ikke nødvendigvis behøver at gå og have det mere dårligt over, at vi ikke kan nå? I virkeligheden er det jo den der forbrugskultur. Altså det her med,
1: reklamer er jo lavet, fordi det er sådan en stiliseret version af det perfekte liv. Og det der, det evige smukke, det evige fantastiske, det der, hvor man så kan sidde og drømme sig hen. Og det er jo, fordi vi i bund og grund vil jo gerne være lykkelige. Altså, og vi tror, at så snart vi, vi når idealet, så bliver vi lykkelige.
0: Ja, for hvorfor har vi egentlig idealer? For det passer vel ikke særlig godt ind i kulturen Altså det, det passer jo godt ind i
1: perfekthedskulturen på den måde, at vi kan jo så prøve at se, om vi kan købe os til den der lykke, altså til at opnå idealet. Problemet er bare, at hver gang vi så, altså vi kommer aldrig til at købe det ideelle liv, og det der også er ved idealer, de flytter sig jo også hele tiden. Så der kan godt være, at man opnår en ting, man har et mål og en ambition om noget, men så rykker det sig igen. Det hører man jo også for nogen, der har fået lavet skønhedsoperationer. Så for de først opererede brysterne i en vis størrelse, så tænker de, ej, de var alligevel ikke helt, som jeg vil have dem. Nu skal de være lidt større. Ikke? Altså det der med, og så skal man lige have taget lidt fedt væk i Italien. Ikke? Eller, altså, der er sådan hele tiden noget, man kan gøre ved det, fordi man idealer flytter sig jo også.
0: Ja, og er det så udviklingen i vores kultur, der i realiteten gør, at vores idealer er det, det er? Det er i hvert fald øh, den her, det her forbrug, der gør,
1: eller markedsmekanismerne, der jo gør, at man vil også gerne have, det køber på noget. Altså, det er jo også godt, at vi hiver pengene op i lommen og har lyst til at, at investere i nogle ting. Problemet er så bare, ved, når vi investerer det i, i nogle idealer, som måske i bund og grund ikke er, er gode for os, fordi vi tror, at vi kan købe os måske til den der ydre lykke. Og i bund og grund, så tror jeg faktisk heller ikke, at der er nogle af lytterne her, der, der tror, at det er altså, men det er noget, vi kommer til måske alligevel at gøre, ja, selvom vi for... godt ved, at det er sådan en falsk fortælling i virkeligheden.
0: Ja, for jeg skulle at sige, at vi ved jo i realiteten godt alle sammen, at det vi ser ikke nødvendigvis er det rigtige. Ja. Altså at hvis vi ser en reklame, hvor alting er helt perfekt og skønt, så er det jo noget, der er opsat og ikke en ægte ting. Mm. Men alligevel har vi tendens til, ind i os selv, at få os selv til at tro på, at det er det, vi skal stræbe efter. Mm. Og hvad er, det, vi, hvad er det, vi stræber efter? Hvorfor vil vi gerne det? Altså, det er jo drømmen, vi på en eller anden måde
1: gerne vil gøre til vores og integrere i vores eget liv. Og det er, det er jo den der evige, evige stræben. Og på mange måder, at det er jo også godt at stræbe. Det er jo godt at have mål og forventninger og have nogle til sig selv. Det er bare det her med at være opmærksom på, hvor er, altså hvor er den der hårfine balance imellem at se et eller andet ideal
0: og så tænke at jeg bliver først lykkelig, når jeg når det. Ja, for du siger faktisk i bogen også, at vi skal tage sammenligningen ud af vores livsligning. Hvad mm. mener du med det? Jamen det kan man sige det her med at vi er gået fra
1: at kun kunne, altså at kunne sammenligne os med med Hollywood-stjerner, som vi så i film, eller med det, vi så i modbladene. Men nu
0: skal vi jo sidde og sammenligne os med hinandens perfekte liv. og når... det er på alle parametre. Ja. Ik ikke kun udseende, eller, men også i realiteten, ja. alt, hvad der hedder hus og privatliv, og, og hvordan man opdager sine børn, og ja. hvor meget overskud man har, så man i hvert fald, når man som person sidder og kigger, føles det som om, at deres overskud er helt... Altså, det har ingen inde hvor man så kan sidde selv og føle noget andet. Det må være, fordi det har udviklet sig sådan, at vi kan se mere af hinanden, end man kunne før. Ja, og de billeder, vi jo tager, er jo sådan nogle små øh,
1: mikroøjeblikke, hvor det lige væsen, den stod helt perfekt med blomsterne, arrangeret på en perfekt måde, og børnene sad også lige i en perfekt vinkel, ikke? hvor de måske så sådan helt vildt glade ud, og så altså, og så bagefter, så vælter buketten med blomster, og der er vand over, og blomster vand over det hele, og børnene, de skriger, og de gider ikke her efter. Altså, men vi får lige det der billede, hvor man sådan kan tænke, ej, bare jeg også havde det der. Ikke?
0: Men hvordan får vi så den samme ud af den ligning? Jamen, vi ved, det er faktisk en helt banalt. Vi ved det jo godt.
1: Altså, vi ved jo godt, når vi ser på de der andre billeder, hvor man så bare tænker, okay, det er fantastisk, det der, de præsterer. Men vi ved jo egentlig godt, at det er lige et øjebliksbillede. Jeg tror egentlig I, i virkeligheden, det er den der med lige at minde sig selv om det. Lige nu ser jeg et øjebliksbillede. Og så siger, men hele du faktisk har sådan en helt fantastisk æh, egentlig papmager-reglen, hvor hun så siger, Altså, hvis jeg nu kunne få det liv, det andet menneske har, vil jeg så tage, altså have hele pakken i virkeligheden? Så skulle mm. jeg, altså, hvis jeg skulle have, bare de, altså, jeg kan ikke kun vælge, vælge det gode udseende, eller de søde børn, eller altså, jeg, skal, jeg bliver nødt til at vælge at sige, at jeg skal have hele pakken, hvis det er. Og det tror jeg er noget af det, som vi måske kan mindes os om. Det der med at sammenligne sig selv med andre. Altså, der er jo ikke nogen, der har perfekte liv. Så, så på den måde bliver man også mere omsorgsfuld over for andre, hvor man så også ser, jamen det, det ser da egentlig dejligt ud lige nu for dem, øh, når de tager det her billede af deres liv på de sociale medier. Og så siger dejligt, nu vil jeg nyde mit eget liv og være til stede i mit eget liv og prøve at se, om jeg ikke kan skabe mig en, en dejlig rejse i det. Jamen hvordan kommer man derhen til? Det er jo, at man bliver opmærksom på, hvad det egentlig er, man selv går lidt og drømmer om. Og måske også, der er også mange af os, der bliver så... Eller det tror jeg i hvert fald, det er, det er sådan min oplevelse, når jeg har snakket med mange unge kvinder, at man bliver sådan så fortabt i sin egen historie. Altså den der med, at man, man måske lidt glemmer at leve det liv, man havde håbet på eller drømt om, fordi man er blevet sådan en del af det der hamsterhjul, der har alt for travlt med alle mulige ting. Så i stedet for lige at stoppe op... Og nyde øjeblikket. altså Som at sidde her. Ej, nu sidder vi og laver en dejlig podcast. så altså, man tage øjeblikket ind og nyde det. Og tillade sig selv at være i det.
0: Men det er jo svært, hvis man har et ideal, hvor man synes, at de ser ud til at nyde det, og så når man ikke så tæt på det ideal som muligt, hvilket gør, at man på en eller anden måde ikke føler, at man kan nyde øjeblikket helt selv. Mm. Og der er jo rigtig mange, nu nu snakker vi om, øh, om ting, vi oplever, men der er jo også rigtig mange, der har idealer i forhold til skønhedsidealer, mm. kropsidealer, som jo måske i hvert fald i den unge kultur også er enormt ødelæggende for, øh, for blandt andet unge piger selvværd, selvtillid og, øh, og i hele tiden deres, øh, hvordan de fungerer fordi de har så, så stor en bestræbelse på at opnå noget særligt ud fra et ideal, som de har sat sig. Hvorfor er det opstået, det her kæmpe problem hos de unge? Det har der været lavet rigtig mange undersøgelser omkring,
1: i forhold til både det her med, at den her kropsskam eller utilfredshed med ens egen krop, hvor der er flere og flere piger, der rent faktisk svarer i nogle af de her undersøgelser, at de føler sig for tykke, selvom deres BMI faktisk er ganske normalt. Og det, som, som man også har set i mange af de her undersøgelser, det er jo, at sådan nogle meget urealistiske kropsidealer hænger også meget sammen med altså, forskellige typer af spiseforstyrrelser, anoreksi og bulimi. Så der er jo ikke nogen selvfølgelig lige nemme svar på, altså, hvad kan vi egentlig gøre? Men vi bliver bare nødt til at være meget opmærksomme på, hvad det er, vi går at sammenligne os med, og, øhm, og være altså, bevidste om at få, få snakket med, med andre mennesker omkring os, er det her overhovedet realistisk? Altså, fordi meget af det er jo ikke realistisk. De bliver jo retusheret, og der bliver jo måske lige hævet lidt, så man bliver lidt højere og lidt slankere, altså på nogle af de her billeder,
0: end man i virkeligheden er. Ja, fordi hvordan når man dertil, hvor man egentlig sætter sit faktiske selv til at være accepteret, frem for at det hele tiden er idealet, vi
1: stræber efter? Det gør man først, når man bliver opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle idealer, jeg sætter for mig selv? Hvad er det for noget? Hvad er det for et liv, jeg går og efterstræber, eller tror, at andre gerne vil have? Altså, hvad er det, jeg tror måske andre synes, at jeg skal se ud på en eller anden bestemt måde? Og det vi jo kan se, det er jo den der med, at man, ja, nu nævner du faktisk selv idealselvet, og det er sådan nogle begreber, som jeg har lånt fra psykologen Carl Rogers. Det her med, at man kan have et ideelt selvbillede, hvor man måske, at det kan være en forestilling om, at man skal se ud på en bestemt måde, og have et bestemt liv, og være på en eller anden bestemt måde. Og så ens faktiske selvbillede, det er egentlig den, som man synes, man er. Og det, som man ved, det er jo, at, at når der er overensstemmelse mellem ens faktiske selvbillede og ens ideelle selvbillede, så trives man. Ellers er der større sandsynlighed for, at man faktisk trives. Men jo større den afstand er, jo mere mistrives man også. Så hvordan når vi derhen? Jeg tænker, hvordan har du selv oplevet det? Altså har du oplevet netop, at du har haft nogle
0: idealer, nogen, hvor du har tænkt, det er sådan, jeg skal være? Jeg har helt klart haft øh, store idealer, eller, eller det, jeg vil betegne som perfekte idealer. Mm. Men jeg har også haft en bevidsthed om, at jeg jo ikke var sådan. Så hvis jeg for eksempel har øh, haft en eller anden øh, langbenet øh, fotomodel som ideal, dengang jeg arbejdede som model, så vil jeg jo godt vide med mig selv, mm. at det blev jeg jo aldrig. Det var jo en, en, øh, en uopnåelig måde at tro, jeg skulle komme til at se ud på, fordi min krop er ikke bygget sådan. Mm. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg måske har været heldig at jeg alligevel har haft en eller anden form for øh, realistiske briller på, når jeg har haft mine idealer. Jeg har haft dem som en motivation til at, og, øh, at nå et eller andet, ikke nødvendigvis mål i forhold til, til kropsideal, øh, men generelt bare i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig, men jeg har måske også været meget god til egentlig, at sætte mig ned og sige, hvad er det, jeg gerne vil. Mm. Fordi, det er klart, at hvis man hele tiden stræber efter noget, men der, der er uopnåeligt, så, så kan man sige øh, på en eller anden måde, så selvom det kan være en motivation til at starte med, så kan det også blive enormt demotiverende og hårdt, hvis man aldrig rigtig kan se, at man kan nå målet. Så jeg har altid haft sådan en ting inde i mig selv, der tænker, at det er åndssvagt at drømme om noget, som i realiteten ikke helt er i forhold til mine værdier, men heller ikke noget, som jeg har behov for at nå. Hmm. Ikke, og sådan hele tiden tænke sådan, at det er det, jeg virkelig har behov for, fordi hvis jeg ikke har det behov, så er det jo helt åndssvagt at have det der ideal på min opslagstavn og gå og drømme om, at jeg skal derhen, fordi at det er jo egentlig altså det er reelt set ikke noget, som giver mig værdi, når jeg først er nået til. Hmm. Og øh, på den måde tror jeg, at jeg måske har været heldig, men det er klart, at der er jo masser af øjeblikke, også i forhold til kropsbillede, øh, altså sådan et øh, selvbillede af en selv, som som øh, med sikkerhed flere gange har fået mig til at blive et, et, et mere trist end nødvendigt, fordi jeg har tænkt, at det skulle se anderledes ud. Men samtidig så, og det kommer måske også igen med alderen, der er jo mange ting, heldigvis, finder man ud af, der falder på plads med alderen. Ikke? Mm -hmm. Og det er jo en af de ting måske, det er, at jeg godt kiggede mig i spejlet og tænker godt, at benene var lidt slankere, eller at maven var lidt strammere. Eller, og så kan man sige, så er det måske også lidt dvask bare at sige, nå nej, jeg er også blevet 40, så... Det ser jo bare sådan ud, men på den anden side er det også enormt befriende, så længe man sørger for at holde sig sund og rask og være den bedste udgave af sig selv, også i forhold til nu gør jeg det tit og ofte for mine børn. Ikke fordi jeg godt vil have, at jeg skal kunne være funktionel og øh, kunne gøre nogle ting med mine børn, også som 20 år, så derfor så passer jeg på mig selv. Men jeg gør det mere af den årsag nu, frem for noget andet, og det kan jeg jo ikke sammenligne med nogen. Jeg kender ikke, hvis jeg har et ideal med en øh, flot kropsbygning, så aner jeg ikke personens sundhed, eller overskud, eller mm. noget andet, og det tror jeg, prøver at være meget bevidst om, mm. at de der øjebliksbilleder, som vi scroller igennem på de sociale medier, de er øhm, lige så meget, som mine billeder er på de sociale medier, bare et øjeblik af en hel dag, som kunne se helt anderledes ud, hvis mm. man græder ind i den. Ja,
1: Men det, det lyder også, som om du ser at dit ideal er egentlig gået fra at have sådan en, en fantastisk, veltrænet, smuk krop til i
0: virkeligheden at have denne her tanke om, at min krop skal være en sund krop. Jamen, jeg tror stadig, at jeg kan godt have, for eksempel på de sociale medier, kan jeg godt følge nogen, der har en ekstremt trænet, lækker, flot krop, slank og en helt anden bygning i realiteten, end jeg selv har. Mm -hmm. Men også velvidende. Altså, jeg ved godt med mig selv, at det er uopnåeligt, så der er ikke nogen grund til, at jeg kigger på det billede hele tiden og tænker, bare jeg nu snart kommet dertil. Mm. Vel, men jeg kan kigge på det og tænke sådan, Gud, jeg skal også lige huske at komme op og få trænet lidt. Mm. Men uden at det er, fordi jeg tænker, at jeg skal komme op for at få trænet, for at komme til at se sådan der ud. Mm. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg er blevet bedre til, eller at jeg har jeg faktisk bare generelt set altid, tror jeg, jeg har været meget god til at tænke, at at øh, det er fint nok at bruge det som en motivator, men lige så snart det er noget, der begynder at gøre for ondt, så skal man måske lige overveje, hvor meget man skal stræbe efter at være noget andet end det, man er.
1: Mm.
0: På en måde kan man jo sige, at i virkeligheden, så i stedet for at
1: skulle stræbe efter det der ideal med at være i en perfekt, slank krop, så siger jeg vil egentlig bare være i en krop, hvor at jeg har omsorg over for mig selv, og jeg er glad for den person, jeg er. Ikke bare sådan den fysiske fremtoning, men i virkeligheden, at jeg virkelig i mig selv føler mig glad mm -hmm. for den, jeg er. Og jeg,
0: jeg ved godt, at jeg siger det også, og så ved jeg også godt, at det er svært. Altså, ja, du kender det jo en, sikkert også selv. For dig selv, selvom man godt ved, du, du ved jo om nogen, hvad man egentlig skal gøre og bruge af værktøjer. Ja. Men hvordan når vi dertil, hvor vi erkender, at det vi har og det vi er, er bedre end idealet?
1: Jeg tror, vi er jo mennesker i bevægelse hele tiden, så om vi nogensinde vil nå dertil, og det, jeg, jeg tror også, altså, det er jo også den der med, kan det så ikke også blive en form for stillestand, hvis man, hvis man bare er tilfreds. Det, det er godt nok at have nogle mål og nogle ambitioner. Men det er det her med alligevel at kunne være tilfreds med den, man er. Selvom man siger, at det kan da godt være, at jeg lige synes, at jeg måske mangler at tabe tre kilo. Men alligevel at sige, at det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide den, jeg er. Altså, det handler ikke om min vægt. Det handler om alle mulige andre ting. Så det er nok den der med at kunne, kunne flytte det her idealfokus. Øhm, og så i særdeleshed gøre sig opmærkt, altså bevidst om, hvad er det for nogle idealer, man efterstræber af? Og er det overhovedet realistisk at nå dertil?
0: Vi var lidt inde på det tidligere, men det der med at have et ideal, kan jo også være sådan en motivator for os, for at opnå noget i vores liv og ikke gå i stå. Har vi brug for det? Har vi brug for et ideal, for ikke at føle, at vi går i stå? Vi har i hvert fald brug for nogle, på en eller anden måde, nogle holdepunkter
1: eller nogle pejlemærker, vi sådan lidt kan stile efter. Øhm, fordi ellers så bliver vi jo også på en eller anden måde mismodige. Ikke? Altså hvis når, den dag, hvor man ikke ligesom kan drømme mere og have håb for sit liv og ligesom det her med at og kunne tænke sig måske af og til også til, til en anden tilværelse, hvis der er noget i ens liv, der ikke går så godt, at man sådan ligesom har den der forestillingsevne til at tænke, okay, hvis jeg så gør det her, så tror jeg, at jeg bliver glad igen, eller så tror jeg, at jeg får det godt igen. Så på den måde har vi jo brug for en eller anden form for mål eller pejlemærker, og så kan man jo sige, det kan jo også være idealer, altså idealer kan jo også være, at man netop efterstræber at være som en person, hvor man tænker, at det her det er en person, der hviler i sig selv, uanset hvordan personen ser ud, eller uanset om personen har øh, så og så mange penge, eller så og så meget status, så er det det her, der er mit
0: ideal, det er egentlig at være denne her person, som virkelig hviler i sig selv. Jeg kan huske, at, siger, at gamle dage, lyder så voldsomt, men jeg kan huske, dengang, jeg var yngre, og jeg, når jeg blev spurgt om, hvem der var mit forbillede, det er jo lidt det samme som mm. et ideal. Der kan jeg huske, at jeg altid tænkte, at det var min mormor, fordi at hendes værdier var fantastiske. Hun talte aldrig dårligt om nogen, yeah. øh, og, og hvis hun havde noget at sige, så sagde hun det til personerne. Hun var altid fuld af kærlighed og, og omsorg, og havde altid plads og rum til en. Ikke? Så jeg tænkte, at hvis jeg skulle være nogen, som nogen, så skulle jeg være ligesom min mormor. Har idealerne ikke ændret sig også? Altså, jeg, I dag er det som om, vi ikke rigtig... Altså, vi kan selvfølgelig godt stræbe efter at være, som du selv nævner, en, øh, en rar person eller et godt menneske. Men det må være være både de sociale medier, øh, men også, som du selv siger, vores øh, forbrugskultur og hele perfekthedskulturens... Øh, til, altså, den, at den er opstået, må være noget, der har udviklet sig gennem tiden. Mm. fra at gå fra, at der nok var flere, der havde et idol, som man kaldte det lidt, som var, eller et forbillede, som var noget, man egentlig godt kunne nå. Mm. Ikke? Jeg, jeg, jeg synes bare, at hvis man går tilbage i tiden, synes jeg altid, at når man snakkede med andre om det, så var deres forbillede noget, som i realiteten var opnåeligt. Mm. Og
1: tættere på, ja. ikke? ligesom jo. du selv siger med din mormor. Så det, det er også det her med, det er jo idealer og det er jo også det, der kan være... Det for os, at det er, nogle, det er sådan nogle perfekte glansbilledsidealer, som vi bliver eksponeret over for, som måske lige pludselig bliver det, vi stræber efter. Og måske slet, altså uden at vi ved det. Altså i virkeligheden er det jo sådan, altså det er, ikke klar, altså, det er jo ikke engang sikkert, at vi sidder, når vi sidder og kigger på de sociale medier, eller kigger i modbladet, eller hvad vi hvorfra vi får vores input og informationer. Er det ikke engang sikkert, at vi egentlig er klar over, at det er det der, vi egentlig lige stræber efter, at det lige er det der
0: ideal? Nej, kan man godt have ubevidste idealer?
1: Ja, det kan man ligesom også. Man kan have ubevidste mål i virkeligheden, så det kan godt være, at man selv har sat sig et eller andet meget faktisk mål om, at man skal tabe sig x antal kilo, eller man skal have sig et eller andet bestemt type job, men, men det kan altså, der kan også være alle mulige andre mål på spil, som vi slet ikke er, er sådan helt så, så naturligt bevidste om. Hvordan kan det være, at de også eksisterer? Jamen, det er jo også fordi, der er jo ingen, der har perfekt selvindsigt. Hverken vi kan hverken se os selv udefra, så vi ved jo ikke rigtigt, hvordan andre opfatter os i virkeligheden. Og der er ingen af os, der kender os selv sådan helt i dybden. Altså, det kan godt være, at vi bliver måske er alderen mere og mere bevidste om, hvad er jeg egentlig for den størrelse, og hvad er egentlig mine, både mine idealer og værdier, og hvad er det egentlig, jeg synes, der er godt for mig i mit liv. Men der er da, altså, der er jo så meget, der foregår i vores ubevidsthed, som vi jo slet ikke er klar over. Altså, bare det, som vi drømmer om natten, er jo en gåde for os ofte. Så det er også det her med at have en forventning om, at man har perfekt selvindsigt. Det, det har man jo heller ikke. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi at vi fortalt omkring, netop hvis det er, at man er på vej ud i et land, hvor man ikke er tilfreds med sig selv og sit liv, at man ligesom får sat det der under loop, hvem er det, jeg sammenligner mig med? Hvem er det, jeg går, når jeg bliver misundelig? Hvem er det, jeg går, bliver misundelig på? Og hvad er det, jeg bliver misundelig på dem over? Og er det måske i virkeligheden nogle ting, som jeg godt ville kunne arbejde mig hen imod, hvis det var, at... altså at jeg spurgte personen om, hvordan har de nået det dertil, hvor de når. Det er jo noget helt andet selvfølgelig end en usund kropsideal med en alt for tynd krop for eksempel. Mm. Altså der er det jo i hvert fald vigtigt, at man fortæller om, at det er måske en eller anden bestemt krop, man synes man skal have, så man får gjort det tydeligt og får snakket med nogen om, hvad det er. Og så er der jo også hele den, det der mismatch med, at når vi ser os selv i spejlet, hvad er det så vi har fokus på, ikke? Nogle gange kan altså selv de tynneste slanke mennesker kan jo stå og kigge på sig selv og så være enormt selvkritiske og synes de har alle mulige fejl og mangler. Det er den der med at, at skulle være sin egen igen bedste ven og sige men i virkeligheden så, så er
0: vi smukke som vi er. Men Sanne, det behøver jo ikke kun at være kropsideal. det kan jo også være for eksempel i boligmagasiner. Jeg kan godt have det sådan at hvis jeg kigger i et boligmagasin, så er jeg jo egentlig bevidst om at Øhm, den boligreputation, det har taget lang tid at lave. Mm. Der er en masse elementer, der er sammensat, som ikke nødvendigvis var et rigtigt, altså sådan som hjemmet så ud, men noget, som der er blevet stejlet, og der er også blevet retoucheret, og det er blevet lavet rigtig fint. Og på en eller anden måde, så har jeg egentlig ikke nogen ambition om, at mit hjem skal se sådan der ud, men jeg kan alligevel mærke en eller anden uro hjemme hos mig selv, hvis tingene alligevel ikke rigtigt er øh, lidt af det, som jeg har set, men det er alligevel ikke noget, jeg som sådan stræber efter. Hvad er det så for en uro, jeg mærker ind i, når jeg kan sidde derhjemme og blive en lille smule irriteret eller rastløs over, at tingene ikke er, som jeg gerne vil have det, men jeg ved faktisk ikke, hvorfra jeg får det. Men det er jo også det der med, det er jo ikke altid, det lige stammer fra
1: idealerne. Altså det er jo også det der, den der uro kan jo godt komme af noget helt andet. Altså hvad er det for en grundlæggende uro? Og så tror jeg, det faktisk er vigtigt, man lige finder ud af, hvad er det egentlig det her, det handler om? Handler det om, om jeg skal have den perfekte bolig, eller det perfekte udseende, eller den perfekte kæreste, eller det perfekte job? Altså hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det i virkeligheden, jeg savner? Altså er det alle de der ydre ting, som jeg kan sætte tjek ved at sige, ej så har jeg et perfekte liv, eller hvad er det egentlig, jeg savner? Er det i virkeligheden roen i mig selv? Jamen hvordan arbejder jeg så på at få den ro i mig selv? Er det ved at sige, okay, men nu tager jeg måske 10 minutter hver dag, hvor jeg går en tur for mig selv, eller gør noget godt for mig selv? Så, så have fokus på den der ro, hvordan? fordi det, i virkeligheden er det jo en værdi, du fortæller mig om der, Altså, når du siger, at jeg har en eller anden uro inde i, jamen, så er det jo at sige, okay, jamen, uro. Det er jo så også, og det, det er den, der er ubehagelig. Jamen, hvordan kommer man så videre i forhold til den,
0: og får mås måske skabt noget mere ro? Ja, fordi nogle gange kan man jo godt begynde at stræbe efter noget, fordi man mærker den der uro, uden egentlig at vide, at det egentlig ikke var noget, man behøvede at stræbe efter. Jeg behøver ikke at stræbe efter at kigge i et nyt boligmagasin, mm. for at finde ud af, hvordan min bolig så skal se ud, for jeg finder ro. Fordi måske handler det slet ikke om det. Mm -mm. Så kan man egentlig skabe nogle ide idealer ud fra noget, som egentlig overhovedet ikke er nogen grund til at skabe idealer ud fra.
1: Ja, og det, er jo det, der bliver. det bliver jo en, et underligt samsur om det der, ikke? Men, men jeg tror, at når man taler med andre omkring og det, det er nok der, at vi først bliver opmærksomme på, hvad er det egentlig for en uro, hvad handler den om? Og hvordan kan du så give det til dig selv, som du egentlig der har brug for? For vi er også sådan nogen, der er vant til at give til alle andre, altså netop af omsorg og kærlighed og tid. Men vi
0: er ikke så gode til at vinde den indad. Så det der med at sige, hvad har jeg egentlig brug for? Hvad er det for en uro? Eller... Ja, frem for at lægge den ud, fordi så kan man jo godt, jeg kan godt ende med at gå på sådan en inspirationsjagt. Mm. på de sociale medier, hvis jeg mærker det. Og så tror jeg, jeg skal finde en eller anden løsning på den der uro. Sådan så at hvis jeg bare finder et billede, hvor jeg kan opnå at gøre det på en eller anden bestemt måde, så det giver mig ro. Ja.
1: Ja, så... så skal
0: jeg gå lidt indad i stedet, så, så kan gå... jeg godt høre.
1: Så på en indrejagt. Ja, <laughs> det
0: det,
1: <jeg> <laughs> rimer på latter. Ind imellem. Skal man bare sige sku og fanden, ryste lidt med røven og slå sig lidt på panden. Sige fuck og pik og patter og brød ud i latter. Give livet lidt krydderi. Gør det, man bedst kan lide. Se lidt stort på takt og pli ind imellem.
0: kommer lidt til at tænke på Vabi sapi filosofien som du har været inde på også i nogle af de andre podcasts. Men hvordan hænger det sammen lige præcis i, i den her sammenhæng med idealproblematikken? Jamen, Vabi sapi hylder jo det ufuldkommende, og det
1: altså det uperfekte. Og den siger egentlig til os, at vi skal hylde de her faser, som livet har, og de her skift, som der er i kroppen. Altså, at, altså når vi går fra at være helt unge kvinder, til at vi begynder at få former. Jeg tror, det er en komponent i noget af denne her, med at man er, øh, føler sig for tyk. Det er jo også, at man, der sker jo også nogle ting med kroppen, når vi ligesom udvikler os. Ikke? Så får vi hofter, og vi får, lidt, vi får bryster. Og altså, og det, det skal hele livet igennem forandrer kroppen sig jo. Og det er egentlig det, hvad Bissabi siger, Jamen, at acceptere den foranderlighed, der er i kroppen, og acceptere, altså, at vi er uperfekte mennesker, i uperfekte liv også. Og så prøver at man ikke kan nyde at være til stede i det liv, i stedet for at have alt den yderlige fokus. Hmm. Så i virkeligheden, som du siger, har have fokus på de der værdier. Altså hvad er det for et menneske, jeg godt kunne
0: tænke mig at være? Vi kan godt stadig have de idealer, som vi nu hen har, men hvis vi ved, at vi er i balance med det, som vi ligesom selv kan mærke, vi har lyst til at bruge for, bliver vi så også bedre til at lade, være, lade idealerne bare være inspiration frem for at være noget, vi skal stræbe efter at opnå? Jeg tror,
1: så snart man bliver lidt mere bevidst omkring nogle sådan indre værdier. Altså hvad er det egentlig, man sætter pris på? Nærvær, fællesskab, håb... Øh arbejdsomhed, hvad er det nu er, som man kan have værdier, Jamen, så begynder man lige pludselig også at have et andet fokus end alt den der ydre, hvor man egentlig prøver at vurdere sig selv udefra. Så det er helt sikkert en nemmere vej, tror jeg, til at trives, det er, når vi bliver bevidste om, hvad er det egentlig for et menneske, jeg gerne vil være frem på, hvad er det for et menneske, jeg gerne vil se ud
0: som. Hmm. Så det er noget med at få sat sig ned og enten snakke med sig selv om og mærke efter, hvad man har, hvad man i realiteten har brug for, hvad man har lyst til at være, og hvordan man har lyst til, at ens liv skal forme sig eller se ud mm. frem, eller snakke med nogen, man kender, yeah. og have en dialog. Måske også øh, altså sidde med en veninde eller en ven og få snakket igennem fra begge sider af, hvordan man ser tingene, mm. så man bliver bevidst om, hvem man i realiteten er, før man går ud og kigger for meget på de for eksempel sociale medier eller i i magasiner om, hvordan man tror, at livet skal være. Mm.
1: Og så bare vide også, at livet og kroppen og udseende og alting er jo foranderligt. Altså det er jo ikke sådan, det er bare, altså der er jo ingenting, der er i stillstand så, så alt omkring os ændrer sig jo også hele tiden. Og have fokus på alt det spændende, der sker uden for os, i stedet for hele tiden at, at jagte et eller andet uopnåeligt, hvor vi bare føler os utilstrækkelige. Altså det er jo den der utilstrækkelighedsfølelse, vi jo hensker skal prøve at komme ud af.
0: Ja, så længe sig tilbage og mærke sig selv og finde ud af, at man faktisk er lige præcis, som man skal, skal være.
1: Åh, det lyder så lidt. <laughs> altså, det lyder Oha, er jeg det jeg så, åha. Jeg håber, det? man
0: har fået lidt, lidt med på vejen her, ja. faktisk, men ja. med at lige at få sat sig noget. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg, vil, jeg synes, det er, engang, det er ikke engang på mig selv, jeg kunne bruge det. Jeg tænker også i forhold til mine børn, mm. som jo stadig er små, men, men det der med at få dem til at blive bevidste om, hvem de egentlig er, og hvad de har lyst til, frem for at gå efter det, som alle andre stræber efter, ja. eller det, som de ser rundt omkring i, i det sociale billede, eller, ja. eller i magasiner, for ja. den tages skyld.
1: Jamen, og, og igen, fordi hvis vi kigger på de der meget nære idealer, eller rollemodeller, jamen, så er det jo typisk på sådan nogle, jamen, hun er sød, og hun er sjov, og hun er klog, og hun er, altså, så er det nogle andre ting, der ligesom kommer op, end bare det der fokus. Jeg vil også hjem med min datter og tale med hende. Det gør vi også ofte omkring, hvad er det for en menneske, man gerne vil være.
0: Og så tror jeg lige, at jeg samtidig vil sige tak til min mor for at inspirere mig. Det vil jeg også til min Du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.